0: Rīgas nam pārvaldnieks paziņo par pārvaldīšanas mākslas celšanu no jaunā gada. Rīgas domē tāds plans ir pārsteigums un tiks prasīts pamatojums. Redījumā pēcpusdienas skaidrosim situāciju plašāk. Ieligušā kara un graudu eksportie robežojuma dēļ šī gada rāžas laiks īpaši sarežģīts Ukraiņas lauksaimniekiem. Kādi risinājumi tiek apsvērti viņu atbalstam? 2028. gada ziemas olimpiskās spēles būs Itālijā, taču šodien paziņots, ka bopslejā, skeletonā un kamaniņu sportā sacensības notiks ārpus Itālijas. Kāpēc Itāļa neuzņems Renes sportu veidus savās mājās? par to visu plašāk raidījumā pēc kopā ar mani tāli Eipuru. Pūkstenis rāda 16 un minūtes, skana pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus, studijā Tāles ēpurs. Labdien! Polijas vēlēšanu rezultāti šobrīd dod iespēju opozīcijai pārņemt vāru, lai arī visvairāk bals ieguvos līdz šim divus termiņus pievāras bijusi Nacionāla konservatīvā partija likums un taisnīgums. Vēlētoju aptaujas liecina, ka likums un taisnīgums ieguvoši 36,6% balsu, kamēr lielākā opozīcijas partija pilsoniskā, pilsoniskā koalīcija ir izcīnījusi 31% balsu. Taču tagad ir redzams, ka vairums pārējo partija nevēlas sadarboties ar līdz šim valdošo spēku un līdz ar to par pilsoniskās koalīcijas partneriem var kļūt apvienību trešais ceļš, kam ticis 13,5% vēlētāju atbalsts un centriski kreisā partija jaunie kreisi ar 8,6%. Šāds sadalījums dotu valdības veidošanai nepieciešamo vairākumu. Un oficiālie vēlēšana rezultāti gan vēl visticamāk gaidām rīt pusdienu laikā, jo vēlēšanās bijusi arī ļoti liela aktivitāte, tas nozīmē ir nodots daudz balsu, bet šobrīd pie mūsu klausules ārpolitikas eksperts vai Skudra. Labdien! Labdien! Nu, šobrīd, gan mēs vēl runājam par vēlētāju aptaujās redzamajiem rezultātiem. Nē, es
1: atvainojos, es uzreiz precizēšu. No. Ir jau saskaitīti 58,64% nodoto to balsu. Līdz ar to mēs varam nu diezgan droši runāt par tendencēm un uz varu pateikt, ka tās tendences principā vairāk vai mazāk Sakriju. sakrīt ar jūsu piesaukto aptauju. Izņēmums ir Tuska vadītā koalīcija, kurai Pagaidām ir 28,33%, aptāvjās bija 31,6%. Pārējām ir no stipri līdzīgi.
0: Ko šis nozīmē? Tas nozīmē, ka uz robežas tā iespēja izveidot valdību koalīcijā ar pieminātiem pāriem diviem politiskajiem spēkiem. Joprojām nu, svārstās tā robeža, skaitot balss?
1: Te ir jāteic tā, nu, ka tā tad pēc... Um, Tādas ļoti vadošas uh, tirgus uh, un publiskā viedokļa pētniecības firmas Ipsos aptālējas datiem uh, tai koalīcijai jūs piesauktē, kur, protams, Želvīgs pirms ir jāizveido, uh, varētu būt bijis uh, pēc tām, uh, tām exit pollu, datiem 248 vietas vairākums ir 231. Nu, un savukārt tie pašreizējie rezultāti riecina, ka, ka Čiņska piekritējiem būs mazliet virks 200, ja paliks tā kā ir tajās balsas skaitīšanā tie rezultāti, un konfederātiem varētu būt, nu, pāris vietas vairāk, tā kā Teiksim, tas, tas vairākums ir neliels un ir skaidrs, ka prezidents visticamāk uzticējas valdības veidošanu vispirms Kačiņskim vai kādam no viņa apvienības, tā politiskajiem līderiem, tam pašam Moraveckim, piemēram, un tikai pēc tam, kad tas beigsies ar neveiksmi, tad sekos tusks nu, nu, tad ar savu kompāni.
0: ir tradicionāli, jā, jā, bet... jā,
1: bet... bet bet, bet ir tāda būtiskā. Ja, ka Činskim neizdosies tās balsis, kā, kā Latvijā tas gadās piepirkt klāt.
0: Tā, tā, tā daudz punkti šād. <laughs> šāds teikums. Par ko liecina lielā aktivitāte laikā, kad, nu, mēs redzam daudzās demokrātijās arī pie mums, tā tieši pretē jūtam krītas polijā, tā ir tevi vai vēsturiski kaut kā kopš 89. Tā, jā,
1: lē? jā tātad 72,98% polijā īpatnība ir tāda ka lai piedalītu vēlēšanās pirms, vēlē, pirms vēlēšanām ir jāreģistrējās. Un reģistrējās 15 293 un vēl mazliet. Uh, tātad kas ir 72,98%, ja tagad uh, ņemam tos, uh, kas ir jau nobalsojuši reāli no tiem reģistrētajiem, 72,98%, tas tiešām ir rekords, kā es pareizi tā, uh, tās galvenās iezīmes uh, Polijā bija vērojama demokrātijas tā, dēvā, tā sānslīde, veidojās vai, tika, vai bija daļai izveidot elektorālā autokrātija, ļoti polarizēta sabiedrība, mm, un par to liecina piemēram tas, ka Donaldu Tusku sauc tikai un vienīgi par Briseles rokas puisi, uh, tad, uh, un, un uh, rietuma Eiropas žurnālisti, īpaši, protams, vācieši, mm, par cik... Uh, kačinska bija izteikta antivāciska un pret Briseli, tad netīra negodīga antivāciska kampaņa.
0: Par ko tad gal galā ir nobalsojis vairums polijas vēlētāju? Ar kādu vēstījumu tad šīs potenciālās pagaidām valdības partijas ir nākušas pie vēlētājiem, ja, mainā, ja paliek likums un taisnīgums pie varas, tad mēs apmēram nojaušam par ko ir un, bet Jā. ja mainās šī vara, ja ko mēs mainās... varam sagaidīties? Es te trīs lietas gribētu pajautāt, kas no tiek jā. ar tuvināšanos vai attālināšanos no Eiropas Savienības, vai no runa, polijā vispār, varētu mazināties tā tiesiskuma un demokrātijas problēma, vai sānslīdi, kā jūs teicāt, un pēdējais ko mēs varam sagaidīt attiecībā uz atbalstu Ukraini?
1: Tā, tad pirmkārt, acīm redzot, tas varētu novest pie Eiropas Savienības daļēji iesaldētiem 110 miljārdiem eiro, kas ir arī polijai ļoti pieklājīga summa, tas pirmkārt, tas ir materiāls iegums, es prognozēju, sociālā politikā nekādu negatīvu izmaiņu nebūs, būs tā 13.14. 14. un vispār labumi. tos neviens neaizskārs, kas attiecās uz ārpolitiku, tad divas lietas, pirmā lieta – ir tādā, tā dēlētājām Veimāras trīs tūra aktivizēšana m, Francija, Vācija, Polija, un, kas attiecas uz Ukainu, nu, redzot, tiks mēģināts noregulēt pozitīvi attiecībās tos jautājumus, kas tur ir, kas attiec gan uz militārajām un humanitārajām piegādēm, un kas attiec uz graudu tižniecību.
0: Un tie pārmetumi, kas tur bija opozīcija līdšnēja par prokrieviskumu vai vēl kaut ko, tā bija vēlēšana kampaņas retorika un žogs uz robežas ticamāk paliks, jā? Ja?
1: Tas vairāk bija vērsts personiski pret Tusku, mēģinot apgalvot, ka viņš savā laikā būdams premjērs ir tur īstenojis kaut kādas prokrieviskas politikas elementus.
0: Nu, tas realitātē šobrīd neizskatās, ka tam būtu jebkāds kāds pamats. Ne. Paldies par sarunu, no jā, šķudra Aeropoltics eksperts komentējot vakar notikušās polijas vēlēšanas, kur tādus beigu rezultātus mēs joprojām vēl gaidām, bet galvenās tendences šobrīd ir pietiekami skaidrs. Bet turpinoties Krievijas iebrukumam un Ukrainas kaimiņu valstu noteiktajiem graudu eksporta ierobežojumiem, šeit īpaši tieši polija arī izceļas, ļoti sarežģītā situācijā ir nonākusi daļu Ukrainas lauksaimnieku, un viņi ir arī spiesti atdot izaudzēto par tādām cenām, kas nesadz pat pašu izmaksu. Mēs esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Sveiki, Indra, izstāst mums Kādus tad risinājumus lauksaimnieku atbalstam Ukraina apsver.
2: Labdien, jā, Tad, tā, šobrīd Ukrainā turpinās ražas novākšana, pat laban ir novākt ap 54 miljoniem tonu visdažādāko kultūra aug, bet uz laukiem atrodas vēl ap 20 miljoniem tonu pamatā kukurūza. Daudz viet tuvāk esošajos apgabalos ražas novākšana notiek ļoti bīstamos apstākļos, kā mēs zinām, bet ir arī labi ziņas, kā šodien presas konferencē atziena agrārās un zemes politikas komisijas locieklis Mitroso. Kopumā šā gada raža padūsies pat labāka nekā sākotnēja gaidīts, un tas tāpēc, ka ir bijuši labi laika apstākļi un arī atmīnēts, pavis arī vairāk nekā sākotnēja bija domāts un cerēts, un tas ļāvis zemniekiem to zem apstrādāt. Tomēr priecīgi lauksaimnieki nav, jo daudz vieta frontai tuvāk esošajās apgabalos šobrīd graudu iepirkumu cenas noslīdējušas ļoti zem, dēļ problēmām, kas ir saistīts ar Krievijas uzbrukumiem un arī graudu eksportu. Paklāsimies fragmentu no Ukraiņas parlamenta, agrārās un zemes politikas komisijas loceri Dmitrās Lamčuku šodien sacītā.
3: Situācija ar agrārās produkcijas realizēšanu šodien ir sarežģīta, jo nav loģistikas produkcijas izvešanai, vai arī tā ir par augstu cenu. Iepirkumu cenas ir ļoti zemas īpaši deokupētajās teritorijās – Hersonas, Zaporīžjas, Sumu, Harkivas apgabalos. Ļoti grūti no turienes izvest un cenas ir tik zemas, ka lauksēmnieks pēc produkcijas realizācijas nevar samaksāt pat par Laukim.
2: Jā, un to, cik problēma ir nopietna, liecina arī tas, ka zemās graudu iepirkumu cenas ir ietekmējušas arī lauksēmnieku spējas šorudien sasēt ziemājas. un, Kā stāstīja Solomčuks, šorudien iespējams pat par aptuveni 20% mazāk tik sasētīja ziemā, nekā tas bija pērn un tas, protams, atstās iespējas uz Ukrainas nākamā gada graudu ražu.
1: Tā
0: līdz. vai te ir plānoti kā kādi atbalsta mehānismi Ukraiņas lauksaimniekiem, ko tu par šo zini?
2: Jā, par tādiem šobrīd tiek domāts, gan attiecībā uz kreditēšanu, gan arī citādi. Solomģoks šodien stāstīja, ka varētu rosināt valdībai veidot speciālu Ukrainas graudu fondu, kas iepirktu no lauksaimniekiem graudus par fiksētu cenu, un fonds, tad pats tos uzglabātu vai pie privātās noliktavās vai citādi, un arī realizētu, meklējot izdevīgākos veidus, kuršos graudus realizēt un fiksēta graudu cena zemniekiem ļaut kaut drusku atspērties savas kārtībā tehniku, iegādāties mineralu mēsles un citādi sagatavoties jaunajai sezonai.
0: Jā, nu, ir skaidrs, ka postījumi gan tā kā blakus efekti, gan tiešie šobrīd Ukraiņas lauksēmniecībai Krievijas iebrukuma dēļ ir, es droši vien nekļūdīšos, teikšu, milzīgi. Par kādu apjomu, kaut vai apmēram, te var būt runa?
2: Tādi precīzi aprēķini, jo nav zinām, ir publis klēsti atsevišķi. Objekti, atsevišķiem objektiem nodarītie postījumi, piemēram, iznīcinātās fermas teritorijās, kas bija okupācijā, vai arī, piemēram, ir, zinām, ka HOKAS dāmbietu pāraušanas rezultātā dabai un cilvēkiem nodarītie postījumi aptuveni, kas, kas arī ir milzīgi. Paklausīsimies Agrārās un Zemes politikas komisijas locektu Mitro Solomčuku skaidroto par šo jautājumu.
3: Lai aprēķinātu visu lauksēmniecībai nodarīto postījumu kopš kara sākuma, tad es nezinu, laikam kalkulatoram ciparu pietrūktu. Arī to aprēķināt ir grūti, kā minimums 30 līdz 40 miljardi dolāru. Tie ir aptveni iespējamie skaitļi. Precīzi ir grūti aprēķināt, jo simtiem tūkstoši hektāri zemes ir mīnāti ir iznīcinātas noliktavas un tehnika, ražas, kuras vajadzēja novākt, bet netika no Ekoloģiskais kaitējums videi simtiem tūkstošu hektāru būs vajadzīga ilga ekoloģiska atjaunošana. Budziņu
4: patērētā daudzu loku,
3: Jā, un tā jāpiebilst,
2: ka no vienas puses ir šie milzīgie izaicinājumi, ko radīs Krievijas iebrukums Ukrainā, bet no otras puses viņus patiešām ļoti sāpīgas, ka kaimiņu valsts noteikti ierobežojumi graudu eksportam. un lai arī šobrīd ir atļautu graudu izvešanas ar Ukrainas kaimiņu valstīm tranzītā, taču šī plūsma ir daudz kārt mazāk nekā normāli varētu būt, jo ir ļoti ilgas kravu pārbaudes uz robežas un um, kā skaidroju šodien Solomčiks, viss šis process notiek daudz ilgāk un smagnējāk nekā tas ir bijis iepriekš Un arī nesen atklātais graudu jūras koridors, kas iet gar Odesas apgabala krastu līdz Rumānijas teritoriālajiem ūdeņiem, Tas strādā, taču, kā atzīst, deputāts apstākļi ir ļoti sarežģīti. Um, šobrīd visas trīs Ukraiņas Melnās jūras ostas ir atsākušas kuģu pieņemšanu graudu eksportam, un kopš septembra pa šo ceļu Ukraiņas ostas uh, ir atstājušas 25 kuģi. Uh, viņi ir izveduši aptuveni 1 miljonu tonu graudu. Uh, tas Protams, ir sākums, taču vis, šis process arī ir ļoti sarežģīts un joprojām diezgan bīstams. Un uh, Ukraiņiem ir cerības, tomēr, ka ar laiku šo, šīs problēmas varētu atrisināt. Un šādā veidā uh -huh. no, ik, no Ukraiņas izvest daudz vairāk kravu un, un, un tas būtu veids, kā arī iznāšotu problēmu ar graudu eksportu kopumā.
0: Nē, arī caur Latviju tagad uh, tranzīta uh, ceļi tiek iemēģināti, Šiekadījumā te ir apsis, pavisam nesen no Ukraiņas ir nonācis pa Celsceļu caur bet sakām paldies tik tā Lindrais Prancei, ziņojot par lauksaimnieku situāciju šobrīd Ukrainā. Nu, mēs pievēršamies notikumiem atpakaļ šeit Latvijā skolas un bērnu dārzi. Šorīt atkal savos e-pastos saņēmuši draudu vēstules, un teksts bijis citādāks nekā iepriekš, bet saturs tikpat vardarbīgs kā iepriekš. Valsts policija pēc vēstules izvērtēšanas ir secinājusi, ka fiziskā apdraudējuma nav, un ja ies var turpināt darbu. Taču par spīti pat vairāk kārtējiem aicinājumiem nesatraukties, daudz viet bērni un vecāki tomēr uztraucas par notiekošu. Kā arī vecākiem, kā mierināt sevi, bērnus, kā skaidrot situāciju un ko gal galā darīt ar izglītības iestādēm par visplašāk Agnējas Lāzdeņas ierakstām.
5: Zvans uz stundām skolās šodien skan kā ierasts un ārēji manīt neko nevar, paču jau atkārtoti šonakti izglītības iestādes savos ēpastos saņēma draudu vēstulas. Pēc to atkārtotu saņemšanas, valsts policija ir informējusi skolas un bērnu par tā rīcības plānu, tā aicinot iedzīvotājus sekot policijas norādēm, saglabāt mieru un neļauties panikai. Rīgas valsts trešās ģimnāzijas direktors Andris Prieklis stāsta, ka primāri skola rīkojas atbilstoši valsts policijas instrukcijām.
6: E klasa sistēmā mēs, protams, arī informējām vecākus, un vēl nākamā reakcija ir tāda, ka mēs lūdzām klasa audzinātēm ar Stundās, un es pats arī klases audzinātais, es pārunāju, skaidrojot šo ārējos riskus, ārējos kiberuzbrukums, skaidrojot un mēģinot nu, izprast, lai skolnieki kritiski domātu un nereaģētu.
5: Sazinās ar valsts policiju un informē vecākus arī īkšķilis vidusskola, kas tāsta skolas direktoru pienākumu izpildītāju Solvita Zirne, skolēniem jautājumi par notiekošo ir. taču lielu satraukumu vai bažas skolēnu vidū nav nācies novērot. Mēs
7: esam pārunājuši drošības noteikumus, mēs esam arī pedagogiem izsūtījuši, ceru ieņemt tos materiālus, lietieks cerīgi zaudrēt, ka notikusi arī vadības sanāksme un arī mums visu pagājušo nedēļu notika skolas vecā Un esam arī pieņēmuši lēmumu kopā ar skolas vecāku padomi, ka skolā šobrīd, ja bērni ir aizmirsuši mājās kādu lietu vai mantu, ka tā netiek vairs ienesti. Un katru dienu mums skolā dežūrē pašvaldības policijas, kas nepārtraukti, staigā un skatās un vēro drošības skolā.
5: Rīgas 25. vidusskolas psiholoģis Anita Paula skaidro, ka šādas situācijas ir viens no veidiem, kā ietekmēt lielas cilvēku masas, kur vājākais punkts ir bērni, jo tie var būt psiholoģiski vai emocionāli jūtīgāki. Tāpēc skolām ir svarīgi sagatavot atbalsta personālu savu kartu vecākiem, noskaidrot, kā skolās notiek informācijas apmaiņa ar vecākiem.
7: Nu, pirmām jau
5: mājās noteikti arī vajadzētu pārināt šos te jautājums, ka tādas situācijas var būt saglabāt mieru un bērnie arī mācīt to, ka ja skolā ir tāda situācija, tad noteikti ievērot visas norādes, centies netaisīt paniku, ja saglabāt maksimāli mieru, cik tas ir iespējams tādos apstākļos. Un skolās, protams, ir arī šī rīcības schēma, kā rīkoties ārkārtas ar situācijās. Arī vecāka organizācijas mamām un tētiem vadītāja Inga mentiņas Mildziņu uzsver, ka ir svarīgi bērnus uzklausīt. Vecākiem nav jāzina atbildes uz visiem jautājumiem, tāpēc informācija savotos ar bērnu var meklēt arī kopā. Lūdzu, arī pašiem vecākiem pajust, kā tad es pats
2: par to jūtos. Varbūt tās bais ir manī un tad bērns to visu tikai kopē, saprast arī pašiem, ko ej zini par šādām situācijām, vai es pats izprotu, kāpēc tiek sūtīts. Ko nozīmē zem riska vai augsta riska drauda, kā ir jārīkojas. tiem arī, es kā vecāks saņem draudu vērstu un kā noteikti nav jārīkojas.
5: Šo draudu e-pastu izsūtīti vairāk nekā 300 adresēm. Tā Latvijas televīzija usvaira valsts policijas priekšnieks arma sauks, kā norādīja lietu ministrs Rihardskas Zlovskis no jaunās vienotības, mēs dzīvojam hibrīd kara situācijā un tas ir jāapzinās. Viņš informēja, ka šādu VDV vē, vēstules saņemot arī iestādes un organizācijas Lietuvā, Igaunijā un Polijā, tāpēc tiesību sargājošo iestāžu darbinieki sadarbojas lai atklātu šos noziegumus, taču sākotnējā informācija liecina, ka sūtītāji nebūs viegli izsekojami.
4: Pašlaik tie ir tiešām zāmej riska draudi. Paspaļojot uz valsts policijas un Valsts drošības dienesta analīstes kura var tikt pieņemta kaut laimumu. Tas ir mērķis destabilizēt šo situāciju, atkal izraisīt uh, jaunu tādu satraukumu vilni. Aicinu to nepaļauties, tai pašā laikā, nu jā, mums ir jādzīvo situācijā, kurā mums jābūt modriem.
5: Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka identiska satura draudējpasti šodien izplatīta rīcītām Latvijas iestādēm, tajā skaitā tiesām un pašvaldībām. Policija ir saziņā arī ar šīm iestādēm. Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Tik par draudu vēstulēm skolām, bet latviešu valoda, kaut gan tā, kā vienīga, tās kā vienīgās valsts valodas status noteikts Latvijas Republikas pamatlikumā, Joprojām projām svarīgi ir latviešu valodas reālā stiprināšana sabiedrībā gan likumos, gan zinātnie un izglītībā arī digitālajā vidē un ikviena iedzīvotā ikdienā. Par to šodien diskutē konferencē Latviešu valoda, valstiskuma nostiprināšanas izaugsmas un sadarbības valoda. Konferences gaitā ir, sako, līdz kolēģi Zanēniņ, sveiki egzane. Uh, nu, tā kā mēs te sēžam sabiedriskajā medijā, un šobrīd sabiedrībā arī aktīva diskusija par valodas lietojumu tieši Latvijas sabiedriskajos mēdījos, kādā gaismā un leģiju vispār vai Šis jautājums parādījās, nu, tur... Nevarētu neparādīties pēc savas attīstības.
8: Protams, protams, un, un vairākās runās un uzstāšanās, jo tieši publiskajā mediācijā, respektīvi, mēs, Latvijas Radio un arī Latvijas televīzija, konferencē tika apspriesta kā viena no problemātiskajām vietām publiskajā telpā. Šādā kontekstā diskusija par latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas lomu kļūs aktuāla saistībā ar nacionālo drošības koncepciju, kurā paredzēts no 2028. gada atteikties no Krievijas valodas sabiedriskajos medijos pret to iebilstu sabiedriskajiem mediju, jo situācijā, kad Krievija īsteno ne tikai fizisku karu Ukrainā, bet arī daudz plašāku mērogu informatīvo karu, agresāru valsts propagandai un meliem nepieciešams prets par skrievu publikai saprotamā avalodām. Konferencē tur pretī dominēja viedoklis, ka tā turpināt sabiedriskajos, medijos, ka turpināt sabiedriskajos medijos raidīt arī krieviski nozīmētu turpināt šķelt sabiedrību. Paklausīsimies, kā par šo jautājumu izteicās bijušais valsts prezidents Egils Levits.
4: Valsts finansētie sabiedrīskie mīdīja, ja viņi turpina arī šo divvalodību, tas tikai turpina šķeltni mūsu sabiedrību. Un tādēļ es... <todik> Un tādēļ es gribētu piekrist sabiedrisko plašsaziņas padomas locekles Sanitas uplējas atšķīgajam viedokliem no vairākuma, kā to nedrīkst turpināt, jo sī šķelšana ir jāizbeidz. Un divas atšķirīgas mēdī telpas, ko mēs turpinājām ar valsts līdzekļiem, starp citu arī 30 gadus, ir viens no mūsdienu pašreizējās problēmas cēloņiem. Jo šīs telpas nav identis, tas nav vienkārši mehānisks Google pārtulkojums Krieva valodā, tur ir cits saturs ar citiem uzsvariem.
8: Tā Latviešu valodas nostiprināšanā veltītajā konferencā izteicās valsts prezidents Egils Levits un aplausi, liecināja par valsts atbalstu viņa nostājai. Jā, piebilst, ka līdzīgi kategoriski izteicās arī vairāk citi referenti un konferencē klācejošie, piemēram, Latvijas universitātes profesors Jānis Valdmans par krievu valodas lietošanu plašus zinātnieku līdzbekļos izteicās kā par vienu no veidiem, kā valsts valoda tiek vājināta, bet bijušais valsts prezidenta kanceles vadītājs Andris Teikmans veltī aizrādījumu sabiedriskajiem medijiem, tātad tā atkal tā mums, par to, ka tajos joprojām tiek intervēt cilvēki, kurspēc izteikties vienīgi krieviski. ne Pajautāt viedokli kādam citam, kurš par to pašu lietu spēj izteikties valsts valodā. Taču, kā jau minēja, konferencē runa bija ne tikai par plašsaziņas līdzekļiem, kā viena no problemātiskajām jomām valsts, valoda lieto, valsts valodas lietojuma ziņā. Uzmanību tik pievērsts, protams, arī izglītības sistēmē un īpaši pārējai uzmācībām tikai Latviešu valodā, ko Izglītības un zinātnes ministrija pakāpeniski iztenos līdz 25. gadam. Un kā atzina Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakšanā jaunās vienotības, šis process nenotiek gludi, jo ne visiem pedagogiem ir Latviešu valodas zināšanas vajadzīga līmenī. Svukārt valodniec īna druv Druviete. Uz aktuālajām latviešu valodas problēmām lūkojās plašākā sociolingvistiskā tvērumā, uzsvarot, ka latviešu valodas noturība būs atkarīga no tiem, kuri tajā runās un spēs nodrošināt savas valodas tiesību aizsardzību. Ina Druvietis teicās, ka mītam par latviešu šiem kā mazu tautu un latviešu valodu kā mazu valodu būtu jāpazūd no skatuves. Jo juridiskā līmenī valsts valodas statuss ir skaidrs un stabils, ir arī vairākas institūcijas, kas īsteno valsts valodas politiku, tiesa Inas Druvietis ieskatā pašlaik trūkst vienas virsorganizācijas, kāda savulaika bija valsts valodas komisija pie valsts prezidenta koncilējas. Notiek valodas lomas stiprināšana arī izglītības sistēmā un tiek veikti lingvistiski pētījumi, tiesa daudz mazākā apjomā nekā citās salīdzināmās valstīs. Taču mūsu vājākais posms ir lingvistiskā attieksme, un proti, kā cilvēki, cilvēki it kā latviski un it kā apzinās, ka tā ir vienīgā valsts valoda, tomēr dažādās situācijās, gan privātajā, gan publiskajā saziņā, patiesībā valda divvalodība. Un Ina Druviet arī piedāvāja dažus risinājumus, paklausīsimies. Jeb kurš likums un lēmums pat šķiet no valodas politikas attālā, jomā būt jāizvērtē saistībā ar ietekmi uz valsts valodas politiku, tieši tāpat kā mēs izvērtējam ietekmi uz Vīti. Un ik viens lēmums valodas politikā būtu daudz plašākā kontekstā. Stingri rekomendējam pašreizējā situācijā neplānot valsts valodas likuma atvēršanu un pastāvošo valsts valodas politikas institūcijas sistēmas maiņu, bet Protams, iespējams runāt par jumta organizācijas veidošanu. Jīna Druviet arī akcentēja, ka svarīgi turpināt latviešu valodas izpēti un aicināja arī nejaukt diskusijas par latviešu valodas lietojumu un valodas kvalitāti. Viņa skaidroja, ka, protams, ir svarīgi, lai valoda būtu bagātīga, skaidra, nepārprotama, taču tie nesot eksistenciāli jautājumi. Vispirms jāpanāk, ka latviešu valoda vispār tiek lietota publiskajā sfērā un ka tā dominē, ka tā ir nu, vienīgā valoda, bet pēc tam var arī ķerties pie kvalitātes jautājumiem.
0: Ko, par valodu mēs, redzot zirdēsim vēl daudz dažādas diskusijas, taiskaitā attiecībā uz sabiedriskajiem medijiem. Paldies Zanēniņai par ieskatu šajā konferencē, bet Rīgā, vairāk nekā 150 tūkstošiem Rīgas nāmu pārvaldnieka klientu no nākamā gada par daudz dzīvokļāku pārvaldīšanu vajadzēs maksāt Lielajās daudz dzīvokļu mājās cena par kvadrātmetru vidēji pieaugs par 8 centiem, bet mazāka izmērākās par kvadrātmetru vajadzēs maksāt vidēji par 21 centu vairāk. Tas nozīmē, ka mēnesī par dzīvokli šī maksa vidēji augst par vismaz vairākie mēro. Par to plašāk ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Damīdāvs, viņš pievienojies jums šeit studijās veiks. Viktori pastāstī, kāpēc Rīksnam pārvaldnieks plāno
3: palielināt tarifus un kā to Rīgas dome raugās. Labdien. Ja, tā cenu pieaugums nākamā gada attieksies uz trīs tipu daudz dzīvokļu mājām, tātad uz liela vidēju un neliela izmēra mājām. Un liela izmēra mājas ir tās, kurās ir vismaz 60 dzīvokļu, dzīvokļi, vidējās ir no 12 līdz 60 savukārt mazās, jeb ja nelielās mājas ir līdz 12 dzīvokļiem. Un vislielākās izmaiņas kas tieši nelielās mājas, kuru dzīvokļu saimniekiem par viena kv.m. apsēniegošam vajadzēs maksāt par 21 centu vairāk un turklāt tas ir bez Pievienotās vērtības un nodokļa un vidēja izmēra mājas cena par kvadrātmetru pieaugs vidēji par desmit centiem, savukārt lielajās mājās vidēji par astojam centiem un arī šie skaiti ir bez PVN. Savukārt, ja, nu, ja piemēram nepilnu 50 kvadrātmetru dzīvoklis lielā mājā, tad tā maksa par ēkas apsēmniekošanu vidēji pieaugs par, nu, kādiem 4 eiro. Un turklāt mēs tad, nu, tam klāt mēs pievienojam PVN, un galva rezultātā tā summa tuvāk jau 5 eiro mēnesī. Tas uz tādu 50 kvadrātmetru Tas cilvēku. uz tādu 50, jā, nu, tas kā, mājā. kā piemērs, jā, lielā mājā. Un Rīgas nav skaidro, kā ar tagadējiem tarifiem nosekt izmaksas nevarēja jau pāri. Un tad, lūdzu, noklausīsimies uzņēmumu pārstāvu Krist
0: Šobrīd ir skaidrs, ka vairāk necelt nav iespējams, ir nepieciešams šobrīd turpināt celt pakalpojumu kvalitātu un arī šī īstē virknē grupu. Es runāju gan par
6: inženieriem, gan par sētniekiem, gan par man Ir šīs te grupas, kuras ļoti itāls svarīgs mājas uzturēšanā, un atalgums ir viena no lielajām daļām papildus. Ietekmē arī tādi faktori, kā būnēcības izmaksas pieaugums, un, protams, arī tādi faktori, kā XMG, FTD pasākumi, kas šobrīd noteikti ar nometīvo regulējumu, kas turpmāk ir obligāti jābeidz. Ir visknoši šie te faktori, kā rezultātā arī šīs izmaksas pieaug.
3: Nu tādi lūk ir Rīgas no pārvaldnieka plāni, savukārt diplomāts īpašumu pārvaldnieks un arī Rīgas domes deputāts no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta, Valdis Gavars, uzskata, ka pārvaldnieks Rīkojas nekorekti.
1: Plāns par apsaimnīkošanas
4: naudas pacelšanu tik novārtikot visam segmentam. Es uzskatu, ka tas nav pamatots, bija tad drīzāk jārunā. Ar katru mājas īpašniekiem un tad saruna ceļā jāpaceļ pamatojot, ko darīs labāk, ko darīs aktīvāk nekā tagad dara. Jo vienkārši šī situācija ir tāda, ka nav īsti laba apsaimniekošana, nenotiek kaut vai, kad visām mājām netiek pat elementārās lietas noteikts iztīrīts un mājas teiktā nonāk draustu statusā.
3: Jā, nu lūk, ir jāatzīmē, ka arī mājokļu un videskomitejas vadītājs Viestur Zeps no Latvijas attīstībai ir sasauts sārkārtas ēdi, kas notiks šo ceturtdienu, kurā tad deputāti lems un runās, cik tad ir pamatots Rīgas nav pāraudnīgi lēmums palielināt māju pāraudīšanas maksu.
0: Paldies Viktoram, vērtēšana tā tad vēl notiks, bet personām ar autiskā aspekta traucējumiem būs jauns dienas centrs, tādu šobrīd veidotieši Rīgas pašvaldība. Centra pakalpojumi būs paredzēti Personām, kam šobrīd tie nav pietiekami pieejami, lai piemēram veiksmīgāk iekļautos darba tirgu. Ar speciālistu konsultācijām un dažādu praktisku iemaņu nodarbībām sākotnēji domāts uzlabot 17 centra apmeklētāja spējas iekļauties sabiedrībā. Iepriekš bija planots, ka aprūpas centras darba sāks jau šodien, taču pašvaldības līdzfinansējuma kavēšanās dēļ tā labiekārtošana planots pabeigt līdz oktobra beigām. Plašāks intījas ambotas ierakstā
7: gan vienkārši socializēties būt kopā komunitetā, tuvsties skatīties filmas kopā. Būs arī mācību virsiva tēr tur nākuma dalībnieki, kurš pašreiz strādā. Varī būs takā kāds nodarbību
9: vadītājs un varēs mācīties gatavot. Ja Jā. arī viena mamma pieteiksos šim darbam, tad unīnie nāks... Rīgā Drūstu iela 36A vēl top dienas aprūpes centrs cilvēkiem rautiskā spektra traucējumiem. Plašās telpas izrāda centra vadītāja biedrības nepaliec viens pārstāvs Diana Mekša, viņa norāda, ka šiem cilvēkiem varbūt zīmēt sociālās miedarbības prasmes trauksme pie izmaiņām, augsts sensorais jūtīgums, grūtības koncentrēties vai darboties lielākās grupās, bet aprūpes centrā aktivitātes plānots pielāgot katra individuālajām spējām un vajadzībām. Vienlaikus piedāvāt arī daudzas radošas aktivitātes kā teātris vai robotika. Mēs atvedām datos, tad doma
7: te ir lego robotika, arī grafisko dizainu, lai mācītos. Un šeit ir doma malu, malu. Nodarbībām telpa, tas arī sensorikai, kuriem ir svarīgi, ka strāndā ar pirkstiem. Jā. Šeit no, no putegas sūcēja robotiem, viņas
9: pārprogramēt un taisīt cīņu robotus, tas, kas arī jauniešiem patīk. Dienas centrā darbosies sociālais darbinieks aprūpētājs un rehabilitētājs. Būs abi jeb uzvedības analītiķa, konsultācijas un ergoterapeita pakalpojumi. Pakalpojumi topošajā dienas centrā paredzēti tieši pilngadīgām personām, kam šobrīd tie pieejami nepilnā apmērā nērtēja jaunā centra vadītāja. Galvenie nosacījumi, ka līdz 18 gadu
7: vecumam ir bijis autismus. To var apliecināt vai psihiatrs vai ģimenes ārsts. Mūsu valstī ir, diemžēl, arī diagnosticē tieši pieaugušo autismu. Un pēc 18 gadiem sanāk cilvēkam vairs nav tiesības sau diagnozi. Mēs tagad gaidam arī klients, mums nav vēl visi. Cik daudz vietu ir? Vietu mums kopā būtu 17, plus vēl 5, tāda, kurie, ja kāds neatnāk, tad tie cilvēki var atnākt un būt šeit. Un patreiz mums ir tikai 11, ja, tad vēl ir 6 vietas. Un arī gribas veidot tādu kā kopienu, lai arī vecāki šeit labi jūtas, lai viņi arī ir
9: līdzdarbīgi, tajā, kas šeit notiek. Dijāna Mēkša norāda, ka ar laiku iesp Jābrīd Āgenskalnā nodrošina dienas centru arī bērniem ar autisku spektra traucējumiem, ko gada laikā apmeklēja ap 180 bērnu, un pakalpojumu niedzēja secinājuši, ka nav pēctecības. Nākotnē plānots veidot arī īpašas apmācību grupas jauniešiem, lai gatavotu viņus darba tirgumu un pastāvīgai dzīvē kopumā. Latvijas autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa norāda, ka pēc jaunā centra pakalpojumiem būs pieprasījums, bet līdzīgi sociālie pakalpojumi vajadzīgi jauniešiem arī jauno 16 gadu vecuma.
7: Veidot ir arī kāds dienas centrs nu, pēc būtības, kāds būtu nepieciešams tieši jauniešiem ar autisma, kā veidojas šis te ritms, Tātad šie jaunieši, kam tiešām ir nepieciešama pieskatīšana, viņi no rīta ir dienas centrā, un vecāki var atgriezties darba tirgū. Bet tie šām paralēli viņi arī apgūst šīs te prasmes, lai vienā dienā paši kļūtu par darba ņēmējiem. Latvijā ir pat simtiem jaunieši, kuri cīvo vienkārši mājās pēc devītās klases, jo darba iemaņa prasmes viņiem nav, parasti profesionālajās izglītības iestādēs viņus neņem, mēs viņus pazaudējam kā sabiedrība. Tāpēc tiešām šādi te pakalpojumi, šādi dienas centri ir vajadzīgi daudz.
9: Iepriekš ja bija plānots, ka tielā 36 A dienas. Centrs cilvēkiem ar autisks spektra traucējumiem darbs sākas šodien, taču, kā vējoties pašvaldības līdzfinansējumam, aprūpes centra labiekārtošana plānots pabeigt līdz oktobra beigām. Savukārt centra atklāšana paredzēta 6. novembrī. Sint Latvijas radio!
0: Tad jaunam no Rīgas pašvaldības, bet lai arī tuvākās olimpiskās spēles jau pēc deviņiem mēnešiem jāatklāj Parīzē. Šodien sporta ziņu virsrakstu galgulī ir Itālijas pilsētas Milāna un Kortīna Dampeco, kurām uzņem 2026. gada ziemas spēles. Itāļa apstiprinājuši, ka sacensības bobslajā, skeletonā un kamaniņu sportā nemaz nenotiks pašā Itālijā. Tas rada nebijušs precedents līdz šim Zemes spēļu vēsturē un raisa arī daudz jautājumu. Un plašāk par šo tēmatu mēs sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri, kāpēc tad detaļi, kur nu viņiem taču pašiem ir bijuši tādas strases līdz šim ziemas trasēm un pat neviena viena ir izdomājuši savās mājās, tomēr neuzņēmu trens sporta veidu acencībās turklāt vēl Olimpiskajās spēlēs. Viņiem jau taču ir diezgan sena vēsture, pat pašiem labi sportisti bijuši pasaules līmeņā.
10: Sveiks tāli, sveicināti klausītāji, pilnīgi pareistu visu šīs lietas nosauce, un Itālijas piedāvājums piesakoties olimpiskajām spēlēm paredzēja Renes Sportvēļus aizvadīt kortīnā. Šajā trasē notika 1958. gada olimpiskās spēles un bija plāns rekonstruēt veco trasi, taču kā ziņo Itāļu sabiedriskais medijas projekta izmaksas ir būtiski pieaugušas un pret to ir protestējuši arī vietējie, iedzīvotāji norādot, ka naudu labāk ieguldīt dažādās sabiedriskajās sākās un citos projektos nevis trasē Spēlēm. Par precedentiem runājot, tā būs pirmā reize vairāk nekā 100 gadas ilgajā ziemas spēļu vēsturē, kad kādas no sacensībām nenotiks rīkotajai valstī. Vasaras spēlēs tā ir gadījies divreiz, pēdējo reizi tas notika 1958. gadā, kad karantīnas dēļ Jāšanas sacensības nevarēja notikt Austrālijā. Kortīnā pēdējos gados vairākkārt viesojies pieredzes bagātais latviešu sporta žurnālists Dainis Caune, kurš sarunā latvijas radio pasāstī, kā tad izskatās trases teritorijā, Tagad rudenī, domājot par olimpiskajām spēlēm, kuras tur nemaz nenotiks, klausāmies Daini Cauni.
6: Ja iztīrītu no Čiekuriem un no piektušiem zariem, tad teoretiski viņi varētu arī nobraukt. Tas bija pirms četriem gadiem. Un tad katru gadu vēl piebraucu klāt un atskatījos, kā tur īsti ir vienīgā izmaiņā. Tā, bija bija parādījies plakāts, ir olimpiskā trase tagad, nekas tie trase nemainījās līdz šajā rudenī, septembrī. Tur jau bija dēļ gan jūtums izmaiņas. Trase daļēji bija nojaukta, apkārt bija tāds plasmases džogs. Vairākas virāžas bija palikušas, un plakāts bija mainījies. Nebija vairs rakstīts, ka šeit notiks olimpiskā spēles, bet bija rakstīts, ka Zemes Deportaments ir nolēmis šo trasi atjaunot startautiskām bobslejas, kalietonu un kamiņas sporta sacīkstēm. Bet tas arī bija viss, tur nekāda darba vairāk nenotika, nebija nekāda tehnika redama, un, protams, arī neviens strādnieks.
10: Tā lūk sporta žurnālis Dainis Cauna par to, kā šo izskatījās vietā, kur bija jāatrodas Kortīnas olimpisko spēļu trasē.
0: Jā, šīs nebūs pirmās ziemas olimpiskās spēles Itālijā, mēs vēl samērā nesen 2008. gadā, nu cik nu samērā, bet tomēr uh, Turīnā uh, pieredzējām olimpiskās spēles, pats vēl es atceros intervēju Mārtiņa Rubeni, olimpiskajā Čezānas trasē, tā arī šobrīd nav apritē, uh, un uh, savas trasas Itāļiem tad vēl nesen bija, jo tad tā pieredze ar ledus trasēm ir punkts tur pielikts ekā
10: Tā izskatās, jā, jo Kortīnas vecā trāse tā tika slēgta 2008. gadā, un kā jau minēja, Čezānas tika uzbūvēta Turīnas spēlēm. Tā vēl kādu laiku pēc spēlēm palika apritē, tomēr ekonomiskā krīze, augstās uzturēšanas izmaksas un arī saustarpējie konflikti nozīmē to, ka aptuveni 2012. un gadā šī trase arī pārtrauca savu darbību tāli.
0: Nu jā, mēs atceramies diezgan daudz dažādas bildes iz vēstures, kur bijušie iespaidīgi olimpiski objekti ir visai bēdīga stāvoklī, Sarajevas olimpiskā trase un tā tālāk, bet mums maz laika atlicis, kāds tad ir plāns, kur šīs sacensības 2028. gadā varētu notikt?
10: Jā, priekš nu iepriekš izskanēja ziņas par interesi, par iespējām uzņemt 2028. gada sacensības trenes sporta veidos īgalsas trasē Austrijā, tad daustrieši vēlējā šī sacensības redzēt pie sevis. Kā zinām, īgals ir viena no vienkāršākajām un arī īsākajām trasēm šo sporta veidu kalendārā, taču šī trase katru gadu strādā un tur nekas no jauna nav jāuzbūvē. Relatīvi tuvu, tiksim, Milānas un Kortīnas spēļu norises vietā ir arī Sankt Mauricis trase Šveicē un arī La Francijā. Teorētiski arī šīs vietas varētu uzņemt Renes sporta veidu sacensības, bet tas galējais risinājums šobrīd tiks meklēts sadarbībā ar starptautu Olimpisko komiteju visām iesaistītajām pusēm meklēju ko tad tagad darīt.
0: Nu no paldies Māri, tik par Itālijas plānu maiņu. Šeit tā, ka tas ir bezprecedenta gadījums, Tā līdz šim nekad nav bijis, ka sākumā neviens nezinamaz, ka vēl kādā citā valstī varētu kādas olimpiskās norises ritēt. No atšķirībā, piemēram, no Latvijas un Zviedrijas stāsta, kas jau mēģināja vienreiz un izskatās, ka varētu vēlreiz mēģināt jau priekšā, priekšlaikus teikt, ka... Bobsleja Kamanīņu un Skeleton sacensības varētu notikt citā valstī šajā gadījumā Zviedrīs pieteikumu gadījumā Latvijā. Bet šis bija ziņu radījums pēcpusdiena, to veidoja tāls Eipurs Ilzāgīnt, arī Renārs Šteimanis un Ernests Valts Fjodorovs. Ja vēl šo radījumu klausīties vēlreiz savā vērtā laikā vai dalīties ar citiem, ņemiet tā Latvijas radio mobilo lietotni vai lielākās radio irakstu platformas. Tiekamies rīt!